0: Fala galera, a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast popularizando: podcast de música pop em geral. Eu me chamo Eric e hoje, do meu lado, como sempre, meu irmão Jean. Salve pessoal, tranquilos? Olá, Jân. O assunto do podcast hoje, pessoal, é a música pop estar cada vez mais triste. Será que ele está cada vez mais triste, Jean? Tá Está ficando cada vez mais triste e a tendência é ficar mais ainda. O triste que a gente quer dizer, né? Não o triste de ruim. A gente fala o triste, a música está cada vez mais triste e melancólica. Antes de ir para o assunto, pessoal, só gostaria de dizer um recado também. Esse podcast ele faz parte da iniciativa Podcasters Unidos. Pesquisem a hashtag nas redes sociais hashtag podcasters unidos e também pesquisem o perfil do Instagram @podcastersunidos podcasters unidos que lá também contém todos os podcasters que fazem parte desse projeto que é um, um projeto para podcast no underground então já para pro assunto? bora começar bora então Jean Pesquisadores da University of California afirmam que a música pop ficou mais triste em 30 anos. Como explicar esse fenômeno, né? Cara, então, dá pra explicar muito facilmente só da gente pensar o seguinte. Em 30 anos atrás, tipo, o pessoal não, não se abria de fato, tá ligado? O pessoal não pegava pra falar de sentimento em, como a gente vê agora na música, tá ligado? Pelo menos no geral da música, assim, do mundo. E é ia muito mais por causa da época Por exemplo, lá ah, é, a pessoa estava triste Ela não vai pegar e contar Ah, eu estou triste O pessoal vai falar Ah, não, você é gay, mano Para com isso daí Isso é coisa de mulher é, Antigamente Esse preconceito Antigamente o pessoal não, não queria saber De pegar um psicólogo, né? É. é por isso que eu falo até hoje Que a geração de adultos que existem hoje É uma geração doente O pessoal não queria encarar um psicólogo Não queria encarar que tem problemas E muito menos os pais dessas pessoas encaram que as pessoas têm problemas, sabe? Então por isso eles às vezes colocam até nos filhos hoje esse todo pior que eles sentem, tá ligado? Mas especificamente essa pesquisa que eu falei foi realizada entre 1985 até 2015 e eles perceberam por aí que o teor das músicas tristes aumentou porém os hits é que continuam sendo sucesso ainda são aquelas músicas felizes então tipo assim as músicas tristes aumentaram a produção de músicas tristes porém as músicas que ainda continuam sendo sucesso e música triste Sim, cada um é que vão pensar, tipo Já no quesito de marketing, tá ligado? Cada uma dá dinheiro de um jeito diferente Tipo, no caso da triste Você vai ouvir, tipo, mais sozinho, tá ligado? Ou seja, tipo, não é aquele tipo de música Que você toca numa balada, toca Tem algumas tristes que eu já vi tocando em balada tal Mas geralmente era é um remix ou outro Agora a música feliz não Tipo, a música feliz é feita nesse intuito Opa, vou tocar numa balada Vou tocar numa festa Outra pessoa vai ouvir e vai procurar essa música, tá ligado? E aí vai contaminando, entendeu? É, é esse o intuito. Eu creio que a parada é que nem você falou, né? Tipo, mano, é, o pessoal, eles não querem ouvir música triste embalada. Mas aí você falou de remix, que remix de música triste tem embalada? Mano, tem muito remix de música triste, tá ligado? Tipo, pensa comigo. Tem as músicas do, do Extentation, tá ligado? Que o, os adolescentes amam, tá ligado? Extentation. De novo, o adolescente aqui. Ué. De novo. De Mais novo uma adolescente. adolescente. O adolescente... Meu, adolescente música não serve. Não vira. <risos> meu Deus é. do céu. Mas então, tipo... Tem muito remix desses, pelo menos, cantores adolescentes, tá ligado? Pelo que eu vejo. Tipo, Juice WRLD, é, X tá Tá ligado? Esses eu vejo que tem remix. Tem remix até funk de música do X, mas aí a gente não entra nesse assunto. Não ainda. entra assim, tem MC Fiote, caralho. MC Fiote com a música do Moonlight lá, mano. <risos> mas, tipo, isso não é nada só sobre ouvir uma música que só te coloca pra baixo. Mas também se trata de um pop com arranjos mais intimistas, sabe? E também cantando baixinho e com letras bastante reflexivas a respeito da vida. Então, tipo assim, a pessoa, ela acaba querendo ouvir uma música pra refletir às vezes sobre o é um problema que ela tá passando, tá ligado? Ela também, às vezes, ela quer ouvir algo pra se desprender também um pouco da realidade. Sim. A questão é que fica o seguinte, será que é ser saudável você também, às vezes? Eu creio que sim, mano. Porque, tipo, pensa comigo. A pessoa tá feliz, ela vai escutar uma música feliz pra, tipo, saber. Se soltar, se desprender. A pessoa tá triste, ela escuta a música triste pra... Não só pra ficar mais pra baixo, mas, tipo, soltar essa sensação de tristeza, tá ligado? Tipo, a música dá aquela sensação que, tipo, alguém mais entende o que, que a pessoa tá, tá passando, entendeu? O adolescente acha que a música foi feita pra ele. De novo, falei adolescente, é adolescente aqui. adolescente de novo. De novo, falei adolescente aqui. Mas é realmente isso, tipo, a pessoa pensa que a música foi feita pra ela. Porque ela tá perfeita com a situação, Entendeu? Mas aí, na verdade, você vai saber só um mercado da música é triste, é cara. É só o um mercado. Porque, tipo, o cara vai achar que a música foi feita pra ela, mas, mas na, só, verdade, na verdade... São um nichos sendo supridos. São um nichos sendo supridos, mas Entendeu. como é assim nicho? O nicho é tipo, ah, vou ver um nicho que não tá sendo suprido agora. Vou ver, tipo, um segmento da música que não tem tanta coisa acontecendo. Tipo, como você vê até agora, ou recentemente, tipo, os caras só falando de linha e tal, os pá... Chama atenção, porque é um negócio que não tinha é, antes A gente tem ali. que fazer um podcast falando de trap um dia, sobre a cena do trap brasileiro, que a gente pensa também, aliás. Então. Isso para um próximo podcast. Mas, tipo, é, você falou desse negócio do nicho, da música triste, sabe? É, eu creio que, na verdade, tipo, eles viram que o mercado tinha que ser suprido e viram que tinha uma procura também. Quero ou não, tipo, o pessoal, ele, hoje em dia, quem mais escuta música triste é o pessoal de hoje e os adolescentes. Sim, sim. Tanto que a gente, no próximo bloco, a gente vai falar referente a alguns artistas que a gente gosta e também alguns artistas que a gente pode não ter gostado tanto, enfim. Mas, tipo, a gente percebe que os caras querem fazer um mercado disso, quer fazer um mercado de música triste. Que já tá dando um dinheiro da porra. Então, tipo assim, é, o que faz eu pensar, então, é que nem toda música triste que está na música pop hoje é uma música feita com alma, na verdade, tá ligado? Às vezes pode ser uma música que a produtora pediu pra você fazer. Por exemplo, eu vou pegar um caso bem antigo. Cine. A banda Cine. Nossa. A banda Cine tem o álbum Flashback. Acho que chama Flashback esse álbum. Sim. Se não for, foda-se. Eles têm a música lá que é As Cores. E, tipo, só essa música do álbum inteiro, é uma música triste e melancólica... Todas as outras músicas do álbum são músicas alegres e energéticas, sabe? Sim. Mas por que especificamente essa música é desse jeito? Os próprios membros da banda falaram que quando eles estavam produzindo o álbum, porra, o álbum tá alegre demais. O productor chegou e falou: Meu, tem como você fazer uma música mais pra baixo? Então, eles fizeram o quê? Fizeram essa música Já mais pensando. pra baixo, pensando no público, e tipo. O, na época, eles fizeram, eles lançaram um vídeo do show Cantando as Cores. o DH, o que a vocalista chorou, e as pessoas começaram a fazer teoria. Porra, por que será que ele chorou? Os caras falaram, nossa, o mais namorada dele morreu, sei lá o que mais. Não. Porra nenhuma. Foi porra nenhuma, cara. Era apenas porque foi pedido pra fazer a música que, que a produtora pediu, sabe? Meu Deus do céu, mano. É apenas isso. Meu Deus do céu. Eu fico. Ou era que, tá ligado? O quanto eu odeio? É esse negócio aí, tá ligado? De transformar a música em um. Produto de consumo, tá ligado? Tipo, pensar, ah, vou pegar um, um, um nicho ou vou suprir algo que tá faltando no meu próprio conteúdo, tá ligado? Tipo, ah, um álbum que, opa, vamos fazer essa daqui porque vai dar bom, tá ligado? Eu não gosto, mas tem vezes que fica bom. Essa música mesmo, tá ligado? As cores. Eu gosto. Eu acho ela boa, tá ligado? Eu, eu, acho acho boa. eu gosto mesmo, não tô criticando, eu, eu gosto da música. Pior que os, os desgraçados, eles acertaram a música que eu gosto. É uma música é uma música de produção, de, é uma música de capitalismo mesmo e é Porra, isso. Tomando o cu. Tem vezes que os caras, sabe, fazem o bagulho. Não é sincero, lógico que não é sincero. Mas é bom, tá ligado? Tipo, caralho, é estranho, é estranho. É esquisito. Escutar músicas que a gente gosta, Jean, também é uma excelente forma de relaxar nosso corpo. De acordo com as pesquisas... Inclusive pode mudar o nosso humor E no dia que nada parece que tá dando certo Basta colocar uma música triste Que conseguimos sentir uma sensação de paz e alívio, sabe? Então também tem esse fator As pessoas escutam como eu falei Pra poder sentir aliviadas também E poder soltar tudo que tá dentro delas, sabe? O que você pensa sobre isso também? Mano, eu tenho que concordar, tá ligado? Porque, tipo, é com certeza a pessoa que tá escutando esse podcast agora Vai falar que, tipo, não importa se seja uma música triste, uma música feliz, é alguma música e, sabe, ele ouviu a música e se identificou com o momento que ele tá passando ou com o dia, tá ligado, do que tá acontecendo. Tipo, música pra ser malhar, tá ligado? Você fica, tipo, mais energético, música pra balada, tem música que é feita especificamente pra balada, entendeu? Pera aí, música triste, feita pra balada? Não, não. Tipo, vários gêneros de músicas, tá ligado? Hum. Tem as músicas tristes, tá ligado? Tem música que é feita pra balada. Não música triste exatamente, tá ligado? Tem música que é feita pra malhar, entendeu? É, essa questão de música feita pra balada também pega um pouco... Falando agora do Lewis e por exemplo. Sim. O Lewis e ele tem músicas tristes e tem músicas que ele faz especificamente... Ele fala que são feitos pra balada, sabe? Sim. Tipo, se você for pensar, por exemplo... Lá fora, Show Through Life era uma música que tocava em balada, tá ligado? Cara, Show Through Life é uma música triste, mas é, é, eu só fui perceber triste. que ela é triste quando eu fui ver atrás da letra. É muito triste, é tá muito ligado? Triste. É muito triste. E se você que tá ouvindo, meu, não sabe quem é Lil Uzi cara, vai lá no seu YouTube lá. Pelo amor de Deus, sai da sua sai caverna. Da, <risos> sai da sua caverna, pesquisa Liu Uzi Vert, A pequena Uzi Vertical. A pequena Uzi Vertical. <risos> Show Through Life é a melhor música. Não tem erro. Mas ele também tem outras músicas não, muito não que dá pra tem escutar, outra, tá muito boa. E Ele tá também é. toda a história dele. Eu acho que ele é um artista que faz com o coração, tá ligado? Ele que tem, tem não? um talento da porra. Vamos falar, Ítimo. enfim. Quando a gente também tá triste e ouvimos uma música que nos faz lembrar disso, cara, o nosso cérebro, ele também libera a dopamina do prazer, que é um efeito parecido com a sensação de comer algo que a gente gosta, de fazer sexo e até mesmo usar drogas. Só que aí, no caso, é melhor você parar de usar drogas e ficar só com os outros entendeu? Ouve música triste. <risos> Ouve música, não use drogas, tá ligado? <risos> Depende, de repente, se for uma maconhazinha ali, ó. Opa, que isso é drogado, cara? Gente, carai, maconha não é droga, mano. Que Maconha isso? não é droga? Enfim, o assunto do podcast não é isso, cara. Vamos voltar. Vamos aqui. discutir a legalização da maconha no outro podcast? No outro, no outro. E como isso afeta a música brasileira? <risos> <risos> Peraí, a maconha afeta a música brasileira? Eu ia se impressionar, cara Tá bom Então, vamos começar a falar de alguns artistas Que podem ter um certo nome né, né, Nesse tipo de música Bora, bora se bora, tá então. bora então, Então, Jean, Dando alguns exemplos de alguns artistas aqui Vou falar primeiro de uma artista que eu gosto Lorde Ironicamente, a Lorde em 2017 Ela lançou algo chamado Melodrama <risos> Não, combina muito o nome com o conteúdo das músicas Tá ligado? E diferente de Royals, cara, o trabalho anterior dela Esse é um trabalho muito mais adulto Onde ela traz assuntos menos utópicos e mais viscerais Tipo, esse álbum é um amadurecimento claro dela, sabe? É, antes ela fazia a música do Royals, do Royals por exemplo E o que acontecia? Ela não é que é meio infantil, mas tipo... É algo que você não vai escutar e refletir Essa é a realidade é, tipo... Agora a questão do melodrama, o álbum, melodrama Eu passei, antes de fazer esse podcast Passei escutando esse álbum, meu Ele tem uma vibe realmente visceral, de verdade é algo de você escutar. E se você for atrás das letras, é algo que, mano, pelo menos alguma... Três músicas você vai conseguir se identificar, tá ligado? Resumindo, vai te bagaçar, tá ligado? Mas você já chegou a ouvir alguma música mano, da Lorde? Eu só ouvia daquela época do Royals, tá ligado? E o que, é que você que... Achava, já achava dessa época? Eu achava bom, mas não era pra mim, tá ligado? Porque, tipo, naquela época, eu era um adolescente meio bobão. E eu... Eu só ouvia funk, tá ligado? Eu não ouvia esse tipo de música. Tá um pessoal que eu dei adolescente esse podcast, hein? Exatamente. Pessoal que é adolescente tá nesse podcast. <risos> <risos> Daí, tipo, eu só fui me abrir em questão de gênero é, praticamente tipo, depois que eu fiz meus 18. Então, tipo, naquela época eu não acompanhei nada além de Royals. E, tipo, o que eu acompanho de Royals? Eu não tenho nenhum apego. Tá ligado? Nunca me Deus bateu Deus, cara. Nunca pegou em mim Meu Deus, vai falar isso Pra Sona da Lorde, Que você vai ver o bagulho Que vai dar pra tu, mano Eita, Não inventa Isso é um negócio desse Não tô falando que é ruim Não tô falando que é ruim Pelo amor de Deus Mas enfim É um trampo mais amadurecido dela, cara E tipo, eu recomendo Pessoal que não escutou Se não escutou nenhuma música dela Escuta o Royals que, E também escuta é boa, é boa E escuta também Esse álbum Melodrama Que você já vai ver a comparação Do trabalho antigo dela E um trabalho que ela tá mais madura agora Tá ligado? Então também falando da Lana Del Rey, sabe? Ao contrário de Lady Gaga ou da Katy Perry, que são cantoras que estavam no topo das paradas com seus hits animados, aquele negócio pra dançar em pista de dança, balada e tudo mais, nas paradas e tudo mais aí por aí, o primeiro hit que a Lana apresentou ao mundo era uma música simples e bonita, com destaque pra sua voz sussurrada da cantora, acompanhada apenas de um piano. Não, é muito foda, tá ligado? Porque, tipo... Tem muitas músicas que eu conheço, tá ligado, que fazem sucesso por causa disso, da simplicidade. E quando a gente tá falando de sentimento, tá ligado, eu acho que nada mais justo do que falar de uma forma mais... Como posso dizer? Que parece que realmente tá passando alguma coisa, tá ligado? Eu, eu acho que o sucesso dessa música, tá ligado, o um sucesso, tipo, é, comercial dela, foi mais porque, tipo, ah, quando você pega só voz e um instrumento, tá ligado, algo simples, Daí você tem que focar no, na sua letra, tá ligado? Na sua voz, no seu jeito de passar Ou seja, se for uma bosta, você tá falando merda Mano, sua música tá horrível, tá ligado? É isso Cara, mas a Lana, ela tem um trabalho que, isso, excelente né? é, Tem um álbum ultra Violence dela que eu recomendo E o Born to Die também, que é bom E cara, o álbum dela, é diferente, da, diferente da do melodrama da Lorde a Lorde, pelo menos, tem, ainda tem uma música, umas batidas mais animadas com sim, letra triste, sabe? Sim. A Lander Ray, não. Ela tem músicas que são lentas, tá ligado? São lentas e você aprecia. Mano, é música pra você escutar sozinho no seu cantinho e apreciar. Você não vai conseguir fazer nenhum movimento com alguma música, tá ligado? Tipo, Não é pra dançar. Não, não é música pra, dançar, pra dançar, tá ligado? Mas, tipo assim, o que me impressiona em questão da Lander Ray é que, tipo, ela conseguiu vender a música triste dela e a indústria... Não sei se talvez eu possa estar sendo enganado. A indústria talvez tenha conseguido me enganar. <risos> e pra mim não parece um plano de indústria, sabe? Parece que é um negócio realmente de nino. Mas pode ser que se a gente pesquisar, a gente achar uma sujeira. Cara, mas se isso for um plano de indústria, eu consegui me enganar. Porque eu nunca foi um plano de <risos> Não, é, é, Então... Então, tem um pouquinho de indústria, sim, Lógico, é, tem, é, tipo, assim. porque tem um não tô falando, um pouco não tô falando que é aquele negócio planejado de tipo, nossa, vou fazer música triste e vou ganhar dinheiro com essa merda. É isso. É, entendeu? Tipo, Mas... A gente pode achar merda se a gente pesquisar. O pessoal pode falar, se a gente pode fazer um episódio sobre isso. Se a gente... Episódio Deve. sobre o quê? O Lana Del Rey, sabe? Explicar um pouco sobre ela, se eles quiserem, tá ligado? Fazer um episódio sobre Lana Del Rey? É. Ah, se vocês quiserem que um dia a gente fale sobre a Lana Del Rey, explicar todo o contexto histórico dela, explicar tudo sobre as músicas dela, quem é ela, você manda um mensagem pra gente no Instagram, conversa com a gente, que a gente vai entender que vale a pena, entendeu? Sim. Então, ainda agora, né? Adele. Ah, Adele. A Deli, a própria Adele já falou que se sente mais atraída por músicas tristes e te chama suas próprias músicas de miseráveis. Você já chegou a escutar a música da Adele? Ah, caralho! Mano. Ela diz que suas próprias músicas são miseráveis, sabe? Mano, mas faz sentido, tá ligado? As músicas dela, quando você pega pra escutar em comparação, tipo, com. Eu vou falar aqui, até mais do que Lorde, tá ligado? É. Meu, é muito mais, tá ligado, pra baixo, entendeu? Muito mais melancólico e uhum. tal Tipo, a maioria das músicas é um pouquinho mais lenta também, tá ligado? E eu vou falar aqui que tem muita música que é meio industrializada demais Mas tipo, eu vou ter que falar aqui, né? Me desculpe estar dando notas <risos> Eu acho a Adele mil vezes melhor do que as últimas duas, tá ligado? Peraí, peraí Você tá comparando então o trabalho da Adele com Lana Del e Lloyd E dizendo que ainda é muito melhor? Eu, eu acho muito melhor mesmo eu não gostando do quesito, tipo... Industrializado das músicas, tá ligado? Que é muito industrializado. Não tem o que falar, mano. Tipo... É, cara, é industrializado, mas ainda continua sendo bom. Não, é muito bom, é muito bom. Eu, mano, esses dias... Esse dia, não sei se foi esses dias, eu não sei quando foi. A Adele postou uma foto extremamente magríssima, sabe? E a questão que tá caindo é, tipo, meu... Ela fez inúmeros trabalhos... Ganhou prêmio, certo? É pra caralho. E, eu, e aí os caras colocam como se o maior, como a maior conquista dela foi conseguir ser magra, sabe? Tipo, isso a gente tá sendo até um pouco fora do assunto, quer é falar muito triste, mas aproveitamos pra falar disso daí, tá ligado? Tipo, nossa, a maior <risos> <risos> conquista dela é ser magra, sabe? Uau, Rodrigo. Tá aliás, ligado? ela tá muito diferente, tá ligado? Mano, ela faz o que ela quiser, tá ligado? Foda-se, tá, tá aí, ligado? Mas quando o cara quer falar que a maior conquista dela é ser magra, tipo, foda-se, sabe? Mano, tipo, ah... Mas a gente não fala disso aqui, cara Tipo, Aqui a gente julga não, a não. música Não, não, porque, querendo ou não, a música industrial Sim. Ela quer colocar a pessoa num padrão Então, tipo, essa música industrial vai querer colocar Tem que ser magrinha, tem Ai, que ser branquinha Tem que ser loira. Né? Tem, tem que ser desse jeito Pra poder vender pro povo aceitar Porque é. não, ninguém pode escutar uma música de quem é fora do padrão, sabe? É que pariu, Mesmo é. que seja música triste E feita apenas pra você escutar uma música triste Tem que ter um padrão pros caras Tem cara. ter um, ter um padrão, tem um padrão, não pode Falando também de uma pessoa que a gente já falou aqui antes, cara. Que tem um padrão. <risos> a Billie Eilish. Já falamos dela no episódio anterior e ela também gosta de se aventurar também em suas músicas tristes e melancólicas. Tanto que isso virou sua marca registrada entre os jovens. Então, tipo... O jovem, falando dele de novo, infelizmente a gente eu, tem que falar gente, de jovem. O jovem tem que acabar, cara. Gente, ah, o jovem cara. tem que acabar. O jovem, mano... Eu vejo que o jovem é muito foco pra Billie Eilish, tá ligado? Porque, tipo... Eu, eu gosto das músicas da Billie Eilish Não tenho o que negar. Só que não é algo que eu vou ficar ouvindo muito, tá ligado? Em comparação com uma Adele da vida. A Adele ainda é melhor, tá ligado? Mas a Adele Agora? É uma... A Adele tem mais tempo aí, cara. Então, tipo não, você lógico. tá querendo comparar uma pessoa mais madura lógico, com uma pessoa mais lógico, nova. Eu vou lógico, dar um cacete lógico, em você. Mas, mas, Eriquinho, a gente tem que também levar em consideração que, né? Como a gente falou até no episódio anterior: Anterior? As... Anteri... Anterior, não. O segundo episódio do... o segundo episódio que falou da Billie episódio... É a Billie Eilish. É. Billie Eilish. Isso. Não é Billie Eilish, né, eu, eu, No episódio <risos> que a gente gravou sobre ela, eu falava toda hora Billie Eilish. Tivemos que voltar várias vezes. <risos> e é Billie Eilish. Vamos lá. Tipo, as músicas dela, dá pra você perceber, tipo, quando você vai comparando todos os nomes que a gente tá citando aqui, que as delas são meio, tipo, aquele negócio mais indústria. Bem, bem mais, tá ligado? Bem na sua cara, tipo, mano... Isso daqui foi feito pra, tipo, opa, você que tá desse jeito. Isso daqui foi feito pra, opa, você que tá desse jeito. E as letras nunca me chamam atenção. Vou falar a verdade aqui, tipo, eu gosto da produção no geral. É, o trabalho dela não é ruim, sabe? É, Ela não é ruim, mas como a gente falou naquele outro episódio, se vocês não entenderem, escutem também naquele outro episódio que nós falamos falou especificamente só sobre ela. Cara, ela não tem um trabalho ruim, mas ela é feita pra um público... Inf... Infantil, nossa, é um público jovem. Ah, é um público infantil, praticamente, <risos> meu Deus. É um público Deus. jovem, eu vou ignorar. É um público jovem. E, eu, como eu falei, eu gosto de algumas músicas dela e outras que eu não gosto. Mas, tipo, meu, é na cara que é que dá é pra vender, sabe? Ele... É, tá ligado? É um bagulho que vai fazer sucesso. Por quê? Porque tem todo um plano de marketing por trás, tá ligado? Porra, hum. é lógico que vai fazer sucesso. Tem nomes grandes por trás. Tem gente que sabe conversar tipo com outra pessoa que vai deixar essa música, tipo, em algum lugar. Que ela vai ter sabe, um reconhecimento, então, tipo, é, não é algo que eu gostaria de escutar muito, mas... É. Sabe uma parada que eu lembrei agora? Hum. Evanescência. Nossa, Evanescência. <risos> eu vou falar aqui, Querendo mano. ou não, Sim. ela vai se, ela se encaixa, quero falar, Sim. mas como assim, Evanescência, ela se encaixa... Aqui, tá ligado? Sim, Desencaixa sim. Que... E aí eu lembro que quando eu era mais novo, tinha umas músicas tristes do Evanescence que eu gostava de escutar, tá ligado? Meu Deus. My Mortal, goiander tá ligado? É, tinha umas músicas dele também, e aí, tipo, tem pessoal que estranha quando você fala que, meu, querendo ou não, o também faz parte do mercado pop também. Sim, pô. Tá ali dentro. Ela consegue atingir muita gente, muita gente que nem sequer escutar rock, tá ligado? Então ela consegue atingir muita gente. Tanto. Eu tanto, falo mano. ela, mas é a banda, tá? É, é a banda Evanescence. <risos> tanto, que, tipo, eu lembro que já tinha recentemente até voltado uns memes com as músicas, tá ligado? Deles. Que era, tipo, triste de um jeito, tá ligado? Cara, mas a que ainda continua sendo bom, tá ligado? Sim, sim. E eles encaixaram de um jeito que, meu, qualquer um escuta essa música e gosta, mano, tá ligado? É, mano. Será que é porque alguém foi lá e pesquisou, tá ligado? Fez todo um plano de marketing. Pra colocar as músicas da banda Como um plano de indústria Por que que se um plano de indústria Uma banda de uma banda gótica? Guia, 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 Você que me explica, cara A gente teria que pesquisar pra saber Ainda agora, então A gente tem o Lil Peep também, né Que é um ídolo do Emo Trap Que faleceu em 2017, infelizmente esse, aliás, merecia ter um episódio somente pra ele, hein? Que tem muita coisa. Mano. Em vida, ele também viajava em letras depressivas e melancólicas. E, aparentemente, ele não só escrevia a música triste, como também estava triste. Tanto que ele faleceu por overdose, se eu não me engano, né? Sim, sim, sim. Você já chegou a ouvir a música dele? Mano, o que você acha do trabalho dele? Pra... Eu gosto demais, tá ligado? No caso dele, dentre todos que a gente citou, tá ligado? Esse sim, representava estar tá triste mesmo, tá ligado? Tipo, até quando a gente vai pegar aquela música que aquela Falling Down eu acho que é que é do Ex com ele tá ligado uhum. que eles pegaram dois áudios que não tinham lançados ainda grudaram um no outro <risos> plano de vai do... tipo tudo bem não essa parada que também falo tipo o Ex o Ex, do meu o ex o, também falei que o morreu também eu acho eu acho que tipo os caras... não é foda, é ruim na verdade é. o, o artista quando falece parece que é melhor para produtora sabe Quem vai porque dar dinheiro pra ele produtora? eles Aproveita até o máximo do cara que faleceu, tá ligado? E isso, meu, é... Praticamente eles estão usufruindo de uma pessoa que não pode ir lá falar Mano, não quero que você faça isso com a minha música, sabe? E pior que não tem nem o que falar porque a pessoa assumiu um contrato, tá ligado? No momento que ela assinou esse contrato, é tipo fazer o um contrato com o demônio, tá ligado? você pode morrer ali, você vai lançar a música, tá ligado? Você vai lançar o um álbum. Não importa o que você tá falando. Vai lançar. Se tá morto, vai lançar. <risos> é tipo... Eu não lembro se você lembra ali, mas o... Teve um álbum Um álbum? Eu acho que o último álbum, de fato, não é um relançamento Que o Michael Jackson lançou, tá ligado? É um álbum póstumo uhum. Tipo, mano, ele é horrível Me desculpa, eu amo o Michael Pera Jackson aí, É aquele álbum que tem o Blue Gangsta? É o, eu não lembro se tem o Blue Gangsta nesse daí Mas, tipo, são poucas as músicas que você fala Porra, essa música... Mas, tipo, é hum. isso que ele sabe Porque, tipo assim, é, são músicas que a pessoa gravou em vida e ela não mas, queria postar. Mas ela não, ela não queria postar porque não tinha gostado. Aí ah, os caras querem saber, vamos pegar isso aqui mesmo e vamos usar essa música. Tá não. morto, não vai poder fazer nada. tipo, Não vai poder fazer nada. Falling Down do Lil Peep com o X, tá ligado? Foi um caso de exceção. Aquilo deu porque muito certo. Porque tipo os caras não pegaram pra gravar junto. Eram dois áudios, tá ligado? Então a indústria se aproveitou de dois defuntos E tipo, funcionou. Porque parece que ambos os áudios se completam. Tipo, o refrão, tá ligado? Eu não lembro, é o Lil Peep, eu acho que tá no refrão Ficou, sabe, muito pesado, tá ligado? E não é um instrumental de trap e tal É tipo um bagulho meio rock, entendeu? Tipo, e fica bom, ambos combinam Mas por ser, tipo, a música mano, Eu vou ter que, né, não gostar tanto Porque, puta, mano, que cagada, né, velho? Vai tomar no cu Outro artista também, que eu reparo que também, bem, ele também faleceu, que era o Juice WRLD, ele também fazia bastante esse negócio de música triste também. Tanto que a música mais fodidamente famosa dele é aquela... que ele até tava sendo processado por causa do sample da música. Poxa, processado por quê? É porque o sample da música é. era de... tipo não, ele não pegou o sample, ele pegou as melodias e tocou da mesma forma, tá ligado? Só com outro instrumento. Então isso aí entra naquela questão que eu falei. Nem toda música triste é feita com alma. <risos> Nem entendeu, toda música triste entendeu. é feita... A pessoa lá, nossa, tô triste, vou escrever. Às vezes a pessoa, vou roubar isso aqui Daí, tipo, e vou fazer. O Nick Mira, que é o produtor dele, é que fez a batida. Só passou pra ele e ele cantou a música que ele fez, tá ligado? Ele não sabia de onde que veio. Até ele tomar o processo. Que eu acho que é Lucid Dreams o nome da música, tá ligado? Que é a mais famosinha dele, se eu não me engano. Tipo, mano, essa... É muito boa, essa eu lembro que tipo, tinha meme, tinha, nossa, tinha lyric Video, meu Deus. E a é adolescente que faz os bagulho assim, tá ligado? Os adolescentes é que estavam fazendo sempre os negócios. Quero foco também Cara, esse podcast vai se virar o um podcast do defunto Porque eu vou falar de mais um artista Ai, que morreu Deus, aqui meu Deus, meu Deus Mais um artista morto AVC. Ah, meu Deus O <risos> AVC. Eu, a gente tá falando só de defunto agora tá? é, é só morto agora, a partir é de só, agora É só defunto Mas o AVC, ele também brincava um pouquinho com esse negócio de música triste Foi quando que o AVC faleceu, não foi no passado? Eu não lembro, hein, mano Eu não lembro Parece que faz muito tempo, Nossa, né? eu sinto como se fosse muito tempo. Mas ele também brincava um pouquinho com esse negócio de música triste. Apesar que, tipo, muitas músicas eram pra balada, né? Sim. Ele, mas ele brincava com esse um de música triste. Aliás, ele tem um contrato com uma produtora que você adora, Jean. Ah, não. Sim. Ah, não. A Interscope. Ah, não. Ele tinha um contrato com a Interscope. Ah. E, obviamente, teve trabalhos póstumos dele também. É lógico, é claro. É claro. É claro. É sempre, é sempre a indústria da música pegando o defunto e brincando com as músicas que ele não queria lançar. Eu tô ficando maluco já. <risos> Meu Deus. Tô você maluco. tem algum artista que você pode recomendar também que trabalhe com essa questão de música triste? Que possa falar também um pouco mais referente o que a gente possa aprender mais sobre música triste? Meu, eu não tô lembrando de nada por agora, tá ligado? Artista triste... Putz, tinha um... Cara, ele não é tão famoso, tá ligado? É... Já é bem antigo essa... Henderson. Henderson. Você Henderson. não ouvi falar de Henderson. É muito antiguinho já, tá ligado? Que tem até uma música chamada Better Off, que é tipo, sobre um termo de relacionamento, tá ligado? Só que é tipo num beat mais pra cima, entendeu? Porque tipo, ele tá explicando que tipo, ah, terminou um relacionamento e tal, mas tipo, era melhor os dois estarem sós, tá ligado? Tipo, é um negócio pra tentar fazer vocês você tipo, opa. Sabe, voltar-se, tá ligado? Tomar as rédeas da sua vida, entendeu? Você ouve aquilo ali quando você tá meio triste, mas você volta, tá ligado? Você volta. Hoje em dia eu não ouço porque, tipo... Pelo amor de Deus, né, mano? Já deu pra mim, é, tá ligado? É, escutar. Eu, hoje em dia eu não... É que você vai ver. Ela envelheceu mal, essa música, tá ligado? Se você comparar com músicas tristes de hoje em dia que tentam te levantar, ela envelheceu muito mal. Mas eu acho que é porque, tipo... Eu não sei se o Henderson, na época, tinha um contrato. Mas a música não parece que é, tipo, muito... Bem produzida, tá ligado? Tipo, no nível dos que a gente falou aqui, tá ligado? Mas é, é da hora, é da hora. E referente a um... Tipo assim, a gente falou referente a artistas pop, literalmente, de trap. Sim. O sertanejo se encaixa nisso? Ah, se sim encaixa. Porque o sertanejo, eu escuto, às vezes, tipo, meu, a, a música lá, de sofrência, aquela música de corno. Sim. Mas eu não consigo ouvir, ficar, nossa, ficar triste. Eu escuto e, mano, tô risada, cara. Porque tem uns um jogos que dá, é pra me dar risada. É que entra naquele mesmo quesito, tá ligado? Tipo... Ele tá contando uma história, é uma história que é triste, é triste Só que tipo, o intuito daquilo ali não é fazer você chorar, tá ligado? Tipo, miludo Gustavo Lima, tá ligado? A mina tava só iludindo ele e tal E ele o tempo todo tendo que ir pro bar, porque ele tava zoado, tá ligado? Aquilo ali é mais pra falar, tipo, eu passei por isso Você não deve passar, entendeu? Tipo, a quarta cadeira, tá ligado? Tijolão, todas essas músicas são assim é, mas ainda assim eu escuto a música sertaneja e acho engraçado, não? Sim, sim. Tem algum que você escuta que você realmente fala, pô, essa é triste mesmo? Mano. Ou, ou você tem alguma, alguma coisa que você só acha engraçado mesmo ou você é fã mesmo de sertaneja? Mano, eu sou fã de sertaneja, tá ligado? E tipo, uma que eu acho triste, triste mesmo, é essa daqui já é das véias, tá ligado? Mas hum. da, das véias. Essa talvez você não conhece. Christian e Ralph o... é sensível demais. É muito bom. Essa é, tipo, triste mesmo, tá ligado? Mas hoje em dia, tipo, ela envelheceu mal, você vai achar engraçado, entendeu? Você tem que pegar pra ouvir sozinha essas ideias, entendeu? <risos> Então já, já indo pra parte final do nosso podcast Vamos dar só nossas considerações finais Como a gente faz em todo o ritual do nosso podcast boa Vamos falar você primeiro falando, meu querido Primeiramente, como eu já falei assim nos últimos Dois podcasts Foda-se o interscope, tá ligado? Não, não, Eu tenho que falar, cara Tem que falar O que, que o interscope tem a ver com o que a gente tá falando hoje, meu querido? <risos> é que nem a gente falou, tá ligado? É... As empresas, tá ligado? As gravadoras, tá ligado? Que a gente já explicou. Quando a música é pra ser triste de verdade, não parece que a gravadora tá envolvida. Mas quando a música, tipo, ela só tem a produção boa e ela é realmente tipo boa por causa disso, uhum. sabe? Ela não te passa aquele pá, aquele a mais. Mano, é muito culpa da gravadora mesmo, tá ligado? Ela falou pro artista, ó, você vai fazer isso? Porque a gente pesquisou aqui que, ó, tal coisa tá virando moda, tal coisa dá dinheiro, tal coisa faz sucesso. O que eu acho, tipo assim, a música triste virou moda. Sim. E eu não acredito que seja uma moda passageira. Não. não eu vai. acredito que isso sempre vai atingir durante vários anos, essa moda entre aspas. E a música triste pode ajudar. Mas nem toda música triste é feita com o coração que a gente pode pensar que o artista botou ali todos os sentimentos que, ele, que a pessoa acha que ele colocou. Infelizmente, né? Eu queria que todas fossem assim. Mas eu queria, mas a vida não é do jeito que eu quero. Isso a gente já vê faz tempo, tipo, como eu falei, do Evanescence é um caso um pouco mais antigo Sim. Que a gente já afirmou aqui Então, tipo, as músicas já estavam começando a ter um teu triste, sabe? E quem gosta de música pop, já ouviu Evanescence com toda certeza, sabe? Sim. Ou aquela questão que a gente citou do cine também Sim. Então, tipo, viu, a música, ela procurou o um mercado Ela viu o mercado das músicas tristes E ela e o, o mercado, do mercado. Lucra, tá ligado? Um nicho que ó, não tem tanta gente participando tanta competição, o mercado vai lá e, opa, vamos participar, tá ligado? Vai participar aí. Ah, Só isso mesmo, então? Só isso. Então, pessoal, a gente agradece muito que ouviu o nosso podcast até aqui. Lembrando que a gente tem o nosso perfil no Instagram, instagram.com barra popularizandocast, e também nosso perfil, nossa página no Facebook, facebook.com popularizandocast. Lembrando que a gente também faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, como a gente falou no começo do episódio. Procura pela hashtag Podcasters Unidos nas suas redes sociais e também procura pelo perfil no Instagram Podcasters Unidos também. Lembrando de seguir a gente também. É, siga a gente também na plataforma que você estiver escutando a gente. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Cashbox, bota para seguir que é se assim você consegue ter também todas as notificações de episódios que chegam novos para você. Então, pessoal, a gente agradece muito novamente quem escutou até aqui ajude compartilhando esse episódio e até a próxima. Falou, pessoal. Falou. Não dá, mano. Tô triste. Cansei, cansei. Eu vou, eu vou lá pro bar beber, mano. Não falta, aguento mais mano, essa porra mano. desse Covid, Não, não, não fa Faltou uma cervejona, né, hein, mano. É uma cerveja, Opa, caralho. Cara, caralho Falou, já. Falou. <risos>